ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் வேறு எந்த வணிக நோக்கமும் கிடையாது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபணை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சிங்கப்பெண்ணி சீரீஸ்ல நாம பார்க்க போற அடுத்த தமிழ் பெண் எழுத்தாளர் இலக்கியத்திற்கும் மானுட வாழ்க்கைக்கும் வளம் சேர்க்கும் பயணமாக ஏறத்தாழ அரை நூற்றாண்டுகள் கடந்தது இவரது இலக்கிய பயணம் இவரது எழுத்துக்கள் ஒரு தோழியோடு உரையாடுவது போன்ற ஆனந்தத்தில் நம்மை ஆழ்த்தும் தன் கதைகளால் பெண்களின் வாழ்வில் ரசவாதங்களை நிகழ்த்திய பெருமை இவருக்கு உண்டு வாழ்க்கை பாடுகளை தன்னுடைய வசீகரமான எழுத்தால் முன்வைத்து பெண்களுக்கு மரியாதையை அங்கீகாரத்தை ஏற்படுத்தி தந்தவர் ஆண் பெண் உறவில் புதிய பரிமாணத்தை தமிழ் உலகுக்கு காட்டின இவரது கதைகள் எண்பதுகளில் பலர் தங்கள் வீட்டுக் குழந்தைகளுக்கு இவரது பெயரை சூட்டி மகிழ்ந்தார்கள் திரைப்படங்களாக இவரின் கதைகள் உருப்பெற்றிருக்கின்றன தமிழ் மனங்களில் நேர்மறை சிந்தனைகளை எழுத்துக்களால் ஏற்படுத்திய எழுத்தாளர் சிவசங்கரி சிவசங்கரி சிறந்த தமிழ் எழுத்தாளர் மற்றும் சமூக ஆர்வலர் இவருடைய எழுத்துக்கள் அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாகவும் உத்வேகத்தை அளிப்பதாகவும் உள்ளது இவர் பிறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பதினான்காம் நாள் சென்னையில் பிறந்தார் இவரது தந்தை சூரியநாராயணன் தாயார் பெயர் ராஜலட்சுமி இவர் தன் பள்ளி படிப்பை சென்னையில் உள்ள ராமகிருஷ்ணா மிஷின் மற்றும் சாரதா வித்யாலயா பள்ளிகளிலும் கல்லூரி படிப்பை சென்னையில் உள்ள எஸ்ஐடி மகளிர் கல்லூரியிலும் படித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றில் திருமணம் செய்து கொண்டார் இவரது கணவரின் பெயர் சந்திரசேகரன் சிவசங்கரி எழுதிய முதல் சிறுகதை அவர்கள் பேசட்டும் இது குழந்தையில்லாத இளம் தம்பதியரின் மெல்லிய மன உணர்வுகளை சித்தரிக்கும் கதை இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் கல்கியில் பிரசுரமானது இவரது இரண்டாவது சிறுகதை உனக்கு தெரியுமா ஒரு குடிகாரனை பற்றிய கதை இது ஆனந்த விகடனில் வெளியானது இவர் மது ஒழிப்பு போதை பழக்க ஒழிப்பு ஆகியவற்றை மையமாக வைத்து பல கதைகள் மற்றும் நாவல்களை எழுதினார் சிவசங்கரி எழுதிய ஒரு மனிதனின் கதை என்ற நாவல் ஒரு குடிகாரனை பற்றியது குழந்தைகளுக்கான அம்மா சொன்ன கதைகள் என்ற பேசும் புத்தகத்தை இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஆறில் வெளியிட்டார் சிவசங்கரி நூற்றி ஐம்பது சிறுகதைகள் நாற்பத்தி எட்டு குறுநாவல்கள் முப்பத்தி ஆறு நாவல்கள் மற்றும் பதினைந்து பயணக் கட்டுரைகள் ஆகியவற்றை எழுதியுள்ளார் இவர் தன்னுடைய சுயசரிதையை சூரிய வம்சம் என்ற நூலாக இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் வெளியிட்டுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பாலங்கள் என்ற நாவலுக்காக கஸ்தூரி ஸ்ரீனிவாசன் விருதை பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு சின்ன நூல்கண்டா நம்மை சிறைப்படுத்துவது என்ற கட்டுரை தொடருக்காக ராஜா சர் அண்ணாமலை செட்டியார் விருதை பெற்றார் ஏழை குழந்தைகளின் படிப்பிற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறாம் ஆண்டு பாரதிய பாஷா பரிஷத் விருது இவருக்கு வழங்கப்பட்டது மேலும் இவர் தமிழ் அன்னை விருதையும் பெற்றுள்ளார் ஏழை குழந்தைகளின் படிப்பிற்கு இவர் பல உதவிகளை செய்து வருகிறார் இவர் அக்னி ட்ரஸ்ட் அமைப்பின் மூலம் பல சமூக விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியிருக்கிறார் கண்தானம் பற்றி இவர் எழுதிய கட்டுரைகள் பல ஆயிரக்கணக்கான மக்களை இறந்த பின் தன் கண்களை தானம் செய்ய உறுதிமொழி எடுக்க வைத்தது இவ்வாறு எழுத்துலகில் பல சாதனைகளை படைத்திருக்கிறார் சிவசங்கரி அவர்கள் 
பார்ப்பவையெல்லாம் கதையாக மாறுவதில்லை ஐம்புலன்களையும் சிந்தனையையும் பாதிக்கும் விஷயங்கள் நான் பார்த்து உணர்ந்து சுவாசித்து சாப்பிட்டு அனுபவித்து உணர்ந்த விஷயங்கள் அவை நேர்மறையாகவும் எதிர்மறையாகவும் கோபமூட்டுவதாக வருத்தம் தருவதாக கண்ணீர் வர வைப்பதாகவும் இருக்கலாம் என்னை பரவசப்படுத்தியதாகவும் இருக்கலாம் அதனுடைய விளைவுதான் என்னுடைய எழுத்துக்கள் யாருக்கும் அறிவுரை சொல்வதற்கோ தீர்வுகளை சொல்வதற்கோ நான் கதைகள் எழுதவில்லை என்னுடைய நோக்கம் என்னை பாதித்த சிந்திக்க வைத்த தீர்வு நோக்கி என்னை நகர்த்திய விஷயங்களை உளப்பூர்வமாக பகிர்ந்து கொள்வது அவ்வளவுதான் என்று பார்க்கும் விஷயங்களிலிருந்தெல்லாம் கதைகள் வந்துவிடுகிறதா என்பதை பற்றி மிக அழகாக கூறியிருக்கிறார் சிவசங்கரி அவர்கள் சிவசங்கரி அவர்களின் எந்த சிறுகதையை நாம் வாசிக்கப் போகிறோம் செத்த சமத்தா இருக்க மாட்டியோடி நேர கதைக்கு போலாமா சித்த சமத்தா இருக்க மாட்டியோடி சிறுகதை எழுத்து சிவசங்கரி இன்லாண்ட் லெட்டரின் ஒரு பக்கத்தில் மட்டுமே எழுதப்பட்டிருந்ததை ஞானம் திரும்ப திரும்ப படித்தாள் சம்பிரதாய ஆரம்ப முடிவுக்கு இடையில் நான் அசாமிலிருந்து வந்து பத்து நாள் ஆகிறது முடிந்தால் அண்ணா நகருக்கு ஒரு தரம் நீ வந்து என்னை பார்த்தால் நல்லது என்ற வரிகளில் துணித்தது வெறும் செய்தியா அழைப்பா என்று புரியவில்லை எதுவானாலும் மன்னியை பார்த்து நாளாகிறது அவளே கூப்பிடும் பொழுது போகாவிட்டால் நன்றாக இருக்காது பார்த்தாலும் கூட நன்றாக இருக்க ஒன்றுமிராது என்றாலும் எத்தனை நாளைக்குத்தான் தள்ளி போடுவது போகலாம் என்று முடிவு செய்தாலும் சரசரவென்று கிளம்பி போய்விட முடிகிறதா என்ன மன்னியை பார்த்துவிட்டு வந்தேன் என்று சாதாரணமாக சொல்வதும் காலையில் எனக்கு நெஞ்சு வலித்தது ஹார்ட் அட்டாக்காக இருக்குமோ என்று பயப்படுவதும் புருஷன் சிவராமனுக்கு ஒன்றுதான் எதற்கும் அப்படியா என்பது போல் ஒரு பார்வை மிஞ்சி போனால் போறது போ என்பதுதான் மாமூலாக கிடைக்கும் பதில் தானுண்டு தன் வேலையுண்டு ரகம் லட்ச ரூபாய் லாட்ரியில் வந்தாலும் குதிப்பது கிடையாது போனாலும் இடிந்து போகிறவர் இல்லை சரியான அப்பிராணியா இல்லை விவேகம் நிறைந்த ஸ்தித பிரஜரா தெரியாது தெரிந்து கொள்ளவும் ஞானம் ஆசைப்பட்டதில்லை கையில் இருந்த கடிதத்தை மற்றும் ஒரு முறை படித்தாள் போய் வந்துவிட்டால் ஒரு காரியம் முடிந்தது நாளைக்கு நான் லெட்டர் போட்டும் நீ வரல என்கிற குற்றச்சாட்டுக்கு இடம் இருக்காது கல்யாணமாகி இத்தனை வருஷங்கள் கழிந்த பிறகும் மாப்பிள்ளைகள் வந்து பேரம்பேத்தி பிறந்த பிறகும் மன்னியிடம் தனக்கு இருக்கும் பயத்தை நினைக்கையில் உதட்டோரம் சிரிப்பொன்று சுழித்தது மீண்டும் ஞானம் கடிதத்திடம் கவனத்தை செலுத்தினாள் ஒன்பது மணிக்கு கடையை மூடி சாவியை முதலாளி வீட்டில் குடித்துவிட்டு அவர் வரும்பொழுது வீடு திறந்திருந்தால் போதும் அதற்குள் அண்ணா நகருக்கு நாலு தரம் போய்விட்டு வரலாம் ஆனால் தனியாக எப்படி போவது போக வேண்டும் என்கிற தீர்மானத்தின் தோலை அணைத்தபடி கவலையும் உடன் வந்து நின்றது கடைக்குட்டி சுபத்ரா மூன்று மாசங்களுக்கு முன் கல்யாணமாகி செல்லும் வரை எதற்கும் அவள் கூட நின்றதால் ஞானம் எந்த வகையிலும் கஷ்டத்தை உணர வழியில்லாமல் தான் இருந்தது பெற்றதனாலும் பெண் என்றாலும் ஒவ்வொருத்தையும் வீட்டில் இருக்கும் வரை குடும்ப சுமையை பகிர்ந்ததும் அல்லாமல் உப்பு புளி வாங்குவதிலிருந்து தங்கள் கல்யாணத்துக்கு சத்திரம் பார்ப்பது வரை தாங்களே கவனித்துக் கொண்டு விட்டார்கள் சுபத்ரா போன பின்தான் ஞானத்துக்கு திண்டாட்டமே ஒரு வழியா இப்பொழுதுதான் வாசலில் காய்கறி வாங்கவும் திருமுனையில் இருக்கும் கடையில் மளிகை வாங்கவும் பழக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த அழகில் அண்ணா நகருக்கு தனியா எப்படி போவது எந்த பஸ்ஸில் ஏறி எங்கு இறங்கி எப்படி போக மூத்தவள் நிர்மலாவின் புருஷனுக்கு கோயம்புத்தூருக்கு மாற்றலாகி போய் ஒரு வருஷம் ஆகிறது இங்கே சென்னையிலேயே இருந்திருந்தால் கூப்பிட்ட குரலுக்கு உடனே ஓடி வருவாள் நிச்சயமாக இப்போது மட்டும் என்ன சென்னைக்கு வரும் ஒவ்வொரு முறையும் 
பெற்றவர்களின் மெடிக்கல் செக்அப் முதல் தங்கைகளின் கல்யாண விஷயங்கள் வரை அத்தனையையும் இழுத்து போட்டுக்கொண்டு செய்தாள் போதாததற்கு புடவை கிரைண்டர் என்று வாங்கி வந்து அவர்தாம்மா ஐடியா கொடுத்தார் என்று சின்ன சிரிப்போடு நீட்டுகிறாள் எதுக்கடி இதெல்லாம் என்றால் இன்னும் பெரிதாக சிரிப்பாள் செஞ்சா என்னம்மா ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி பேங்க் வேலை தானே மாமியாருக்கு பண்ணலாம் அம்மாவுக்குன்னா கூடாதா என்று அவள் ஒரே போடாய் போடுவதை மாப்பிள்ளையே அதானே என்று அங்கீகரிக்கும் பொழுது மறுத்து பேச ஞானத்துக்கு வாயியது இரண்டாம் அவள் கல்யாணி அவளுக்கு சம்சாரம் பெருசு மச்சினர் ஓர்படியோடு கல்யாணமாகாத கொழுந்தன்களும் நாத்தனார்களும் உண்டு இருப்பினும் ஓயாத அடுப்பங்கரை காரியத்துக்கு இடையிலும் மாசம் ஓரிரு தரமாவது எட்டி பார்க்காமல் இருப்பதில்லை வந்த இடத்திலேயாவது செத்த பேசாம படுத்து கிடக்கப்படாதா என்று ஞானத்துக்குத்தான் அங்கலாய்ப்பா இருக்கும் ஆனால் கேட்கிறவளில்லை கல்யாணி அதிகம் பேசுகிறவளும் இல்லை என்னமோ பாதியில் விட்டு போன கைகாரியத்தை தொடர்கிற மாதிரி வரும்பொழுதே புடவையை தூக்கி செருகிக் கொண்டேதான் வருவாள் இரவு அவள் கிளம்பி போகும் பொழுது பார்த்தால் வீடு பழுச்சென்றிருக்கும் இந்த முறை கல்யாணி வந்துவிட்டு போய் நாலு நாள் கூட ஆகவில்லை அதற்குள் மறுபடி கூப்பிட முடியுமா வேண்டாம் கௌசல்யாவை கேட்டால் என்ன மன்னிய பார்க்கணும் வரியா என்றால் அவள் மாமியார் முசுடு விடுமோ விடாதோ உள்ளூர்ல பிறந்தா இருக்குன்னு துசுக்கு துசுக்குன்னு கிளம்பியாயிடுறது என்று எப்போது போனாலும் குத்தி காட்ட தவறுவதில்லை அம்மா வருத்தப்படும்படியா வச்சுக்காத கௌசி என்று அவள் புருஷனும் நாசுக்காக தடை போடுகிறவன்தான் நாசுக்காகத்தான் சொல்வானோ அல்லது வேறு ஏதாவது கடுமையாய் சொல்வானோ எதுவும் தெளிவாக சொன்னதில்லை கௌசல்யா ஞானத்திடம் எதையும் சொல்லி புலம்பாததோடு புக்காத்து மனிதர்களை விட்டுக் கொடுக்காமல் பேசுவதிலும் அவள் கெட்டிக்காரி யார் வீட்டில் பிரச்சனை இல்லை சின்ன சின்ன விஷயத்தையெல்லாம் பெருசு பண்ணினா வாழ்க்கை நரகமாயிடாதா அவள்லாம் அடிப்படையில் நல்லவாதான் வார்த்த ஜாலம் பண்ணி பேச தெரியல அவ்வளோதான் என்பாள் எல்லாம் தெரிந்த நூற்றுக்கிழவி மாதிரி ஆனால் அவர்களை சமாளிக்க தெரிந்தவளுக்கு கூட மன்னியை மட்டும் பிடிப்பதே இல்லை துணைக்காவது வா என்று கேட்டுத்தான் பார்க்க வேண்டும் வேறு வழியில்லை கௌசல்யாவை கூப்பிடலாமா வேண்டாமா ரொம்ப பெரிய மனுஷி வான்னு லெட்டர் போட்ட உடனே அடிச்சு பொறண்டு ஓடுறதுக்கு வேற வேலை இல்லைம்மா உனக்கு என்று அதட்டுவாளோ என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்லட்டும் இந்த காதில் வாங்கி அந்த காதால் விட்டுவிட்டு சுருக்க திரும்பி விடலாம் வாடி என்று சொல்லி அவளோடு போய் வந்து விட்டால் ஒரு வேலை முடிந்தது என்று இருக்கும் செய்ய வேண்டியது என்ன என்று உறுதியான பிறகு ஞானம் வீட்டை பூட்டிக்கொண்டு இரண்டு வீடு தள்ளி இருந்த டாக்டர் கிளினிக்கு போய் டேபிளின் மீதிருந்த டைப்ரைட்டரை தட்டி கொண்டிருந்த பெண்ணிடம் ஒரு போன் பண்ணிக்கிட்டுமாமா என்றாள் மெதுவாக வழக்கமாய் வருகிறவள் என்பதனால் அந்த பெண் தலையாட்ட ஞானம் கையில் இருந்த சீட்டை பார்த்து நம்பரை சுழற்றினாள் ஹலோ யாரு கௌசியா நான்தாம்மா என்ன இப்படி மத்தியான வேலையில போன் பண்ற யாருக்கும் ஏதாவது உடம்பு சரியில்லையா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லடி மண்ணி கிட்டேந்து கழுதாசி வந்திருக்கு அதான் செத்த போய் பார்ப்போமேன்னுதான் கௌசல்யாவின் குரல் உயர்ந்து கத்தலாய் வெளிப்பட்டது உடனே விழுந்தடிச்சுண்டு அண்ணா நகருக்கு போ போறியாக்கும் ஏம்மா உனக்கு எத்தனை தரம் சொன்னாலும் உரைக்கவே மாட்டேங்கிறது எதிர்பார்த்ததுதான் ஞானமதை பாராட்டாமல் கேட்டாள் அதெல்லாம் கிடக்கட்டும்டி நீ எனக்கு துணைக்கு வருவியா மாட்டியா அத சொல்லு மாட்டேன் நானும் வரமாட்டேன் நீயும் போக வேண்டாம் இங்க மாமியாருக்கு உடம்பே நன்னா இல்ல 
எதை சாப்பிட்டாலும் வயிற்றுல தங்க மாட்டேங்கிறது விட்டுட்டு வராப்புல இல்ல வேற ஏதானும் அவசியம்னாலும் எங்க ஆத்துக்காரர்கிட்ட சொல்லி பாத்துக்க சொல்லலாம் இப்ப நீ அண்ணா நகருக்கு போகிற அளவுக்கு அவசரம் ஒன்னும் இல்ல பேசாம இரு ஸ்வபாவப்படி அவள் மூச்சு விடாமல் கத்த ஞானத்துக்கு ஏமாற்றம் ரிசீவரை வைத்து விட்டு காசை கொடுக்கும் பொழுது சுபத்ராவுக்கு போன் செய்து கேட்டால் என்ன என்று ஒரு கணம் மனத்தில் தோன்றியது ஆனால் அந்த நினைப்பு உடனே மறைந்தது ஆபத்து என்றால் ஆபீஸுக்கு லீவ் போட்டுவிட்டு ஓடியே வருவாள் என்றாலும் அவளும் மன்னி என்று கேட்டாலே கத்துவாள் அதோடு புதுசாய் கல்யாணமானவள் சாயந்தரம் புருஷனோடு என்ன ப்ரோக்ராம் வைத்திருக்கிறாளோ கிளினிக்கிலிருந்து பூட்டை திறந்து வீட்டுக்குள் நுழைந்த பொழுது ஏதோ ஒரு கையால் ஆகாதத்தனம் மனசு முழுக்க பரவி இருந்தது ஒரு பிள்ளை ஒரே ஒரு பிள்ளையாவது பெற்றிருந்தால் இப்படி கெஞ்சி கொண்டிருக்க வேண்டாமே எழுடா வண்டிய என்றால் நிமிஷ நாழிகையில் கொண்டு சேர்த்துவிட மாட்டானா செத்த சமத்தா இருக்க மாட்டியோடி என்ற மன்னியின் விமர்சனம் நிஜம்தானோ இன்னும் கொஞ்சம் சமர்த்தாக இருந்திருக்கலாமோ பெண்ணுக்கு பதில் பிள்ளையாய் பெற்றிருக்கலாமோ என்ன பேத்தலான நினைப்பு இது என்னமோ வேண்டுமென்றே பெண்ணை விரும்பி பெற்ற மாதிரி நம் கையில் என்ன இருக்கிறது எது வேண்டும் என்று தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை யாருக்கும் இல்லாத பொழுது சமத்து என்ன அசடி என்ன வேலை எதுவும் ஓடாமல் குருட்டு யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்த ஞானம் மோட்டார் சைக்கிள் வந்து நிற்கும் சத்தம் கேட்டு ஜன்னல் வழியே வெளியே பார்த்தாள் கணவனின் தோளை பிடித்தபடி உட்கார்ந்திருந்த சுபத்ரா இறங்கி உள்ளே வந்தாள் என்னம்மா தூங்கின்றியா என்ற கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் ஞானம் மாப்பிள்ளையை பார்த்து சின்ன குரலில் வாங்கோ என்றாள் லேசான கூச்சத்துடன் அவன் தலையசைத்து சோபாவில் உட்கார்ந்து கொண்டான் ஆபீஸ் லீவாடி இன்னைக்கு இந்த நேரத்தில் போய் வந்திருக்கியே லீவா இன்னைக்கு சனிக்கிழமம்மா மறந்துட்டியே அரை நாள் தானே ஆபீஸு ஆமா ஞாபகமே இல்லை சரி என்ன சாப்பிட்றேள் இட்லி மாவிற்கு ஒரு ஈடு வாக்கட்டுமா ஒன்னும் வேண்டாமா வரும்போது ஹோட்டலில் சாப்பிட்டாயிடுது சரி நீ கிளம்புறியா மன்னியாத்துக்கு போகலாம் மன்னியாத்துக்கா ஞானத்துக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை சுபத்ரா சிரித்தாள் கௌசிதாம்மா ஃபோன் பண்ணி சொன்னா நல்ல வேலையா நான் அப்போதான் ஆஃபீஸ் முடிஞ்சு இவரோட சினிமாக்கு கிளம்பின்றிருந்தேன் மன்னியை பார்க்காம அம்மாவால் இருக்கவே முடியாது என்னால் போக முடியல நீயானும் போயேன் அப்படின்னு சொன்னா அப்போ சினிமா அதுக்கு என்ன இன்னொரு நாள் போயிண்டா போச்சு இல்லைன்னா நீ மறுபடியும் நாலு நாள் கழிச்சு கௌசியத்தான் தொந்தரவு பண்ணுவேன் பாவம் அவ பெரிய சம்சாரத்தில் மாட்டின்ட்ருக்கா இன்னைக்கு விட்டா என்னால் அப்புறம் வர முடியாது இந்த மாதிரி இழுத்து கட்டிண்டு மன்னி மன்னின்னு ஓடாதேன்னு சொன்னா நீ கேட்கவா போற சரி கிளம்பு அவளுடைய சலிப்பை பொருட்படுத்தாமல் ஞானம் பரபரவென்று புடவையை மாற்றிக்கொண்டு தயாரானாள் ஜாக்கிரதையாக போயிட்டு வாங்கோ நான் எட்டு மணி வாக்கில் வந்து பிக்கப் பண்ணிக்கிறேன் என்ற கணவனுக்கு விடை கொடுத்து விட்டு வந்த சுபத்ராவுடன் வீட்டை பூட்டிக் கொண்டு கிளம்பினாள் அரை மணி காத்திருத்தலுக்கு பிறகு வந்த பஸ்ஸில் மதிய வேலை என்பதாலோ என்னவோ உட்காரக்கூட இடம் கிடைத்தது அடடா மன்னிக்கு ஒண்ணுமே வாங்கலையே ஒரு டசன் மலப்பழமாவது வாங்கிட்டு பஸ் ஏறி இருக்கலாம் அப்படி சுபத்ரா ஆமா நீ கொண்டு போறத திங்கிறதுக்கு தான் அவன் நாக்க தொங்க போட்டுட்டு காத்துருக்காளாக்கும் ஏமா உனக்கு இன்னும் இந்த அந்யானம் விடலையே எதுக்கடி விடணும் என்ன இருந்தாலும் எங்க அண்ணா பொண்டாட்டி இல்லையாவோ அதான் அண்ணாவே போயாச்சே அப்புறம் இவ்வளவு என்ன பார்வை வேண்டி கிடக்கு அதுக்காக அண்ணா போயிட்டா உறவே இல்லைன்னு ஆயிடுமா 
அது என்னமோமா உங்களுக்குலாம் தான் அவளை பிடிக்கிறதே இல்லை சித்த லொடலொடான்னு பேசுற சுபாவம் பாவம் மற்றபடி ஆஹா ரொம்ப பாவம்தான் எங்களுக்கு தான் பிடிக்கல உனக்கென்ன நாலு நாள் அவகிட்ட போய் சீராடிட்டு வர்றது தானே எப்பவோ ஒரு தரம் போயிட்டு வரப்பவே உனக்கு பிபி ஏறி போயிடுறது அவ பேச்சையும் குத்தலையும் கேட்டுண்டு அழாம நீ வந்த நாள் ஏதாவது உண்டா போமா பெருசா சப்ப கட்டு கட்டாத எனக்கு தாங்கல ஞானம் மேலும் பேச்சை வளர்த்தவில்லை பேச என்ன இருக்கிறது சுபத்ரா சொல்வது அத்தனையும் உண்மைதானே மன்னியை பார்த்துவிட்டு கண்ணில் நீரும் நெஞ்சில் பாரமுமாய் வராத நாளே கிடையாது இப்போது என்றில்லை அந்த நாளில் அண்ணாவின் கையை பிடித்த நிமிஷத்திலிருந்தே அவள் இப்படித்தான் வெறும் அக்கௌண்டன்டாய் நுழைந்த அண்ணா படிப்படியாய் உயர்ந்து கம்பெனியின் மேனேஜிங் டைரக்டராய் ஆனபோது மன்னியின் வாயும் நீண்டுதான் போய்விட்டது போதாததற்கு அவள் பெற்றது மூன்றும் ஆண் பிள்ளைகள் சொல்லி வைத்த தினசில் ஞானத்துக்கு நேரெதிராய் பெண்களாய் வந்து வாய்த்தார்கள் முதல் இரண்டு பிரசவத்துக்கும் பிறந்தகம் போனபோது ஆரம்பித்த செத்த சமத்தா இருக்க மாட்டியோடி என்ற குத்தல் பேச்சு கடைசி இரண்டு பிரசவங்களுக்கு ஞானம் புக்ககத்திலேயே இருந்தபோதும் விடவில்லை கொண்டையும் அதை சுற்றிய வேணியும் கை கழுத்து காது கொள்ளாத வைரமும் தோலை போர்த்திய ஜரிகை புடவையும் சற்றே உயர்த்திய முகத்தில் அலட்சிய பார்வையுமாய் மன்னி வரும் பொழுதே ஞானத்துக்கு வயிற்றை கலக்கும் மூத்ததுதானே இது போன தரம் பார்த்ததுக்கு இப்ப என்னம்மா வளர்ந்திருக்கா வயத்துல வச்சு திணிக்கிறியாக்கும் பொன் வளர்த்தியோ பீர்க்கங்கா வளர்த்தியோன்னு பெரியவா சொல்ற மாதிரி தப தபன்னு பெருசாய் நிற்கும் அப்புறம் நெருப்ப கட்டிண்டு அலையணும் மேலும் கீழுமாய் பார்வையை மேய விட்டு என்னமோ தப்பு நடந்து விட்ட தினசில் மன்னி பேசும் பொழுது குழந்தைகள் கூசி போய் நிற்பார்கள் போதா குறைக்கு குழந்தைகள் தவித்து இருக்கையில் ஒத்துநாயனம் மாதிரி அவள் பிள்ளைகள் வேறு கேர்ள்ஸ் கூட நாங்கள் விளையாட மாட்டோம் என்றும் பாய்ஸ் ரூம்குள்ள கேர்ள்ஸ் வரக்கூடாது என்றும் மாற்றி மாற்றி அதிகாரம் செய்தால் யாருக்குத்தான் பிடிக்கும் இனிமே நாங்களும் அங்கே வரமாட்டோம் உங்க மன்னியும் அவ அருமை பசங்களும் இங்க வர வேண்டாம் என்று எத்தனைதான் பெண்கள் அழுதாலும் ஞானத்துக்குத்தான் ஏனோ மனசு கேட்பதில்லை பகவான் புண்ணியத்தில் மன்னியிடம் பணத்துக்கு போய் நிற்க வேண்டிய அவசியம் வாய்க்கவில்லை நாலு பேருமே படிப்பில் கெட்டி உயர்ந்த படிப்பு படித்து சமர்த்தாய் நல்ல உத்தியோகங்களை தேடிக்கொண்டு விட்டார்கள் எப்பொழுதுமே அதிகம் ஆசைப்படாத வாழ்வானதால் சக்திக்கு ஏற்ப ஒருத்தர் தயவின்றி கல்யாணம் காட்சிகளை கூட ஒப்பேற்றியாகிவிட்டது ஆனால் இவர்கள் போய் நிற்காவிட்டாலும் மரியாதைக்காகவாது ஏதாவது உதவி வேண்டுமா என்று கூட கேட்டவளில்லை இந்த மன்னி அண்ணாவுக்கு எப்பொழுதுமே நேரம் இருந்ததில்லை பார்க்கும் சந்தர்ப்பங்களில் சௌக்கியமாமா மாப்பிள்ளை எப்படி இருக்கார் குழந்தைகள் அவசர வேலை இருக்கு நான் வரட்டுமா நீ மண்ணிட்ட பேசின்று என்று வார்த்தை மாறாமல் ஒப்பித்து விட்டு போவார் இவள் வீட்டு விசேஷங்களுக்கு கூட ஒன்று அல்லது இரண்டு வேளை வந்து தலையை காட்டிவிட்டு போவார்கள் அவ்வளவுதான் அவள் பிள்ளைகளுக்கு அதற்கு கூட நேரம் இருந்ததில்லை ராகவ் லண்டனுக்கு போயிருக்கான் அவன் எப்படி வர முடியும் ரமேஷும் ரவியும் பரீட்சைக்கு படிக்கிறா வெறும் டிகிரியா போனா போறதுன்னு வரத்துக்கு என்ஜினியரிங்கும் சிஏவும்ல படிக்கிறா நினைச்ச உடனே கிளம்பிட முடியுறதா இதற்கு பிறகு யாருமே வாயை திறக்க மாட்டார்கள் திறக்காமல் இருக்க ஞானமும் பழகிவிட்டாள் பெண்கள் எரிச்சலோடு பேசும்போது மட்டும் சொல்லட்டுமே மன்னிக்கு எல்லாமே நன்னா அமைஞ்சிருக்கு நமக்கு பிடிக்கலன்னா நாம காதல போட்டுக்காம இருக்கணும் என்று சமாளிப்பாள் வாஸ்தவம்தான் எல்லாமே அவர்கள் கணக்குப்படி உசத்தியாக அமையத்தான் செய்தன 
மூத்தவன் ராகவன் லண்டனுக்கு படிக்கப் போனவன் அங்கேயே ஒருத்தியை கல்யாணம் பண்ணி கொண்டான் அவளை இந்தியாவுக்கு அழைத்து வந்து பெற்றவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திவிட்டு திரும்ப லண்டனுக்கு போனவன் பிறகு வரவே இல்லை தகப்பு நிறந்த நேரத்தை தவிர அடுத்தவன் ரமேஷுக்கு மன்னியே பார்த்து முடிவு செய்த இடம்தான் லட்சாதிபதி வீட்டுப்பெண் பெங்களூரில் பெரிய ஃபேக்டரியும் தோட்டம் போட்ட வீடுமாய் எதற்கும் குறைவில்லை கடைசி பிள்ளை ரவி அஸ்ஸாமில் வேலையாகி போனபோது அங்கே காதலித்த அஸ்ஸாமிய பெண்ணை இங்கே கூட்டி வந்து சம்பிரதாயம் மாறாமல் கைப்பிடித்தான் பஸ் குலுங்கலுடன் நின்றது அடுத்து அமர்ந்திருந்த பெண்மணிக்கு இறங்க வழிவிட்ட கௌசல்யா நினைத்துக் கொண்டு பேசினாள் இவருக்கு கூட இஷ்டமே இல்லம்மா மரியாதையா நடத்தாதவா வீட்டுக்கு நாம எதுக்கு போகணும்னர் நான் தான் சமாதானப்படுத்தி என்னை கொண்டு விடுங்கோன்னே கல்யாணமான கையோட நாங்க நமஸ்காரம் பண்ண போனப்போ உங்க மன்னி பேசினதை கேட்டவா யாரும் அவன் மூஞ்சில கூட முழிக்க மாட்டான் தெரியுமா உனக்கு சுபத்ரா சொன்னதுக்கு ஞானம் பதிலேதும் சொல்லவில்லை அண்ணா போய் ஒரு வருஷம் முடியவில்லை என்பதற்காக மன்னி வெளியே வராமல் இருந்த போதுதான் சுபத்ரா கல்யாணம் நடந்தது கணவனும் மனைவியுமாய் மன்னிக்கு நமஸ்காரம் செய்ய போனதும் ஒரு வழியா உங்க அம்மாவோட பாரம் குறைஞ்சதாடி நீங்கள்லாமாவது சமத்தா இருங்கோ என்ன புரியறதா என்று ஆசிர்வாதம் பண்ணிய மனுஷியின் பெயரை சொன்னாலே பெண்கள் கோபப்படுவதில் ஆச்சரியம் என்ன இருக்கிறது பஸ் ஸ்டாண்டில் இறங்கி தெருவுக்குள் திரும்பி நடக்க துவங்கியதும் ஞானம் மறுபடி மறந்துட்டியா சுபத்ரா பழம் வாங்கினா தேவலடி என்று சொல்ல சுபத்ரா வேற வேலையே இல்லம்மா உனக்கு என்று சலித்துக் அம்மாவை அங்கேயே நிற்க சொல்லிவிட்டு மெயின் ரோடில் இருந்த பழக்கடைக்கு சென்று பிளாஸ்டிக் பை நிறைய வாழையும் திராட்சையும் வாங்கி வந்தாள் மன்னி வீட்டின் பெரிய கேட்டுக்கு உள்ளே அந்த கால போட்டிகோவில் கருப்பு அம்பாசிடர் கார் ஒன்று தூசி படிந்து நின்றிருந்தது அழைப்பு மணியை அழித்தியதும் கதவை திறந்தது சமையல்கார பாட்டி என்ன பாட்டி சௌக்கியமா மன்னி எங்க யாரு ஞானமா வா வா உறவு விட்டு போகாம நீயாவது வந்துட்டு போயின்றிருக்கிய உங்க மன்னி அந்த ரூம்ல படுத்துருக்கா பாட்டியின் குரலோ படுக்கையில் படுத்திருந்த மன்னியின் வா ஞானோ என்ற அழைப்போ அத்தனை சுரத்தாக இல்லை உடம்பு சரியில்லையா மன்னி இன்னைக்குதான் கடுதாசி வந்தது உடனே புறப்பட்டு வந்துட்டேன் அசாம்ல இருந்து எப்ப வந்தேள் மன்னியிடமிருந்து பதில் வரவில்லை சுபத்ராவை பார்த்தவள் மெல்ல குளிச்சிருக்கியா என்றாள் வெட்கத்தோடு அவள் தலையை கவிழ்த்து கொள்ள இல்ல மன்னி மெய்யோ பொய்யோன்னு இருக்கு இன்னும் டாக்டர் தீர்மானமா சொல்லல என்றாள் ஞானம் மன்னி எழுந்து உட்கார்ந்தாள் சுபத்ராவை அருகில் அழைத்து இருத்தி கொண்டாள் இந்த நிலைமையில ஏன் இத்தனை தூரம் பஸ்ல வந்தேள் குழந்தைய ஏண்டி தொந்தரவு பண்ணின ஞானோ இந்த அணைப்பு இந்த கரிசனம் எல்லாம் புதுசாக பட சுபத்ரா வியப்புடன் அம்மாவை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் பரவாயில்ல மன்னி வான்னு நீங்க எழுதியிருந்தேளா எனக்கு இருப்பே கொள்ளல கௌசிய கூப்பிட்டேன் அவ இவ்வளவு அமுச்சுட்டா அஸ்ஸாம்ல ரவி அவன் பொண்டாட்டி குழந்தைகள்லாம் சௌக்கியம்தானே அவ பேசுறது உங்களுக்கு புரியறதா மன்னி மன்னியிடமிருந்து சலிப்பான மட்டும்தான் வந்தது வரும்போது பெங்களூர் போயிட்டு வருவேன்னு சொன்னேளே ரமேஷாத்துக்கு போயிருந்தேளா என்றாள் மன்னி மறுபடியும் எங்க போனா என்ன எனக்கு ஒன்னும் சரிப்பட்டு வரல எல்லாருக்கும் நான் வேண்டாத மனுஷியா ஆயிட்டேன் என்றபோது குரல் தழுதழுத்தது 
சில நொடிகளுக்கு மௌனித்தவள் பேச்சை மாற்றும் உத்தேசத்தோடு பாட்டி வாளுக்கு காப்பியும் டிஃபனும் கொண்டு வாங்கோ பாவம் வெயில்ல வந்திருக்கா என்றாள் வந்தவைகளை சாப்பிட்டு முடித்து ஞானம் ஏதேதோ பேசின அரை மணி நாழியில் மண்ணியிடமிருந்து அதிகமான பேச்சில்லை வழக்கமான ஈட்டி குத்தல்களும் இல்லை நான் கிளம்புறேன் மன்னி வாத்துக்காரர் வேற எட்டு மணிக்கு வரேன்னு சொன்னார் அப்புறம் வீணா கவலைப்படுவர் மன்னியை சிரமப்படுத்த வேண்டாம் என்று தாங்களே இரண்டு பேரும் சுவாமி அலமாரியில் இருந்த சிமிழியிலிருந்து குங்குமம் இட்டுக்கொண்டு கிளம்பினார்கள் வரோம் மன்னி உங்க உடம்பு நன்னாவே இல்லை பார்த்துக்கோங்கோ ரொம்ப முடியாம போனா சொல்லி அனுப்புங்கோ தனியா கஷ்டப்பட வேண்டாம் நிஜமான கரிசனத்துடன் பேசிய ஞானத்தின் கையை பிடித்துக்கொண்டு சரி என்ற மன்னி பலவீனமான குரலில் சமத்துடி நீ பொன்னா பெற்றிருக்க என்ற போது அந்த ஒற்றை வரி நடந்துவிட்ட அத்தனை சமாச்சாரங்களையும் துல்லியமாக உணர்த்த முதல் முறையாக ஞானத்துக்கு மன்னியை நினைத்து பரிதாபப்பட தோன்றியது செத்த சமத்தா இருக்க மாட்டியோடி முற்றும்